0: Ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen. Der Armin hat sich ganz schöne Arbeit gemacht. Richtig schön, wenn ihr euch so sick. Es geht nur weiter mit Bayerisch. <lacht> Auch herzlich willkommen, die per Livestream zuschauen. Der Armin, wir kennen ihn meistens, wenn er da hinten, sage ich mal, als Ordner zuständig ist oder vielleicht einmal ein Mischpult ist, also die Lobpreisgruppe und die Sprecher abmischt. Wir kennen ihn auch aus der Tanzgruppe, die Gruppe Malachim. Dann Pantomime macht er noch und dann eben solche Vorträge. Also vielen vielen Dank nochmal, Armin, hast echt gut gemacht. So ist mir eigentlich gar nichts anderes übrig geblieben, als wie, dass ich über die Hirten spreche. Wäre jetzt arg, wenn man über was anderes spricht. Das ist jetzt die Überschrift, die Hirten. Nicht nur in der bayerischen Übersetzung, sondern auch in unseren gängigen Übersetzungen lesen wir einiges über die Hirten. Und da lesen wir auch Erstaunliches drin. Und geht es euch auch so, man liest manchmal aus der Bibel und ich... Ich sage mal, ob man es zehnmal gelesen hat oder vielleicht schon 20 Mal, irgendwann merkst du beim 21. Mal, hey, das habe ich noch nie so gelesen. Irgendwann kommst du da an den Punkt, dass du sagst, das steht doch schon immer da. Aber heute ist mir das erste Mal so bewusst worden. Äh, Gerade die Stadizeit ist ja eigentlich dazu da, um einfach einmal ein Stück weit runterzufahren, um, um die Besinnlichkeit, wie man so schön sagt, einfach hat. Einfach ruhig wird. ich weiß nicht, wer es von euch so macht, einfach mal hinsetzen, eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee dazu und einfach mal die Weihnachtsgeschichte lesen. Wer liest die Weihnachtsgeschichte so vor Weihnachten? Gibt es da jemand? Ja, es sind doch etliche. Man denkt sich dann immer so, also so geht es mir zumindest, ja, was soll ich jetzt lesen? So kurz vor Weihnachten. Und dann lese ich aus Matthäus und eben auch aus Lukas, aus beiden Evangelien haben wir ja gehört. Und zwischendrin denke ich mir, das ist auch irgendwie erstaunlich. Erstaunlich ist ja, dass die Hirten die Ersten waren, die von Gott das verkündigt bekommen haben, dass Jesus Christus auf diese Welt kommt. Sie waren die Ersten. Und warum ist es so erstaunlich? Die Hirten hatten einen brutal schweren Stand. Die Hirten waren bei den Strenggläubigen verachtet. Die Pharisäer, die haben so gesagt, okay, sie, sie, sie denken bei ihnen an Räuber, an Betrüger. Sie haben sie den Zöllnern und den, den Sündern einfach gleichgestellt. Und die Frage ist natürlich, warum ist es alles so? Weil sie nicht imstande waren, das Gesetz einzuhalten. Wir müssen nur an die Waschungen der Hände denken. Was? Das, das ging einfach nicht. Sie haben so viel Arbeit gehabt mit ihren Schafherden, dass man sagt, okay, diese Anforderungen, die können sie eigentlich nicht einhalten. Und auch vielleicht so die ein oder andere Vorschrift oder die anderen Regeln haben sie nicht tun können als Hirten, weil einfach die Herden zu viel forderten von ihnen, zu viel aufmerksam forderten. So können wir uns vorstellen, dass diese strenggläubigen einfach so, ich sage mal, ein Stück weit abfällig auf sie herabgeschaut haben. Denkt einmal an die Geschichte, die Jesus erzählt hat. Da war eben der Pharisäer und der Zöllner. Und von dem Pharisäer heißt es, ich sage mal, es steht zwar nicht so drin, aber mit stolz geschwellter Brust ist er da gestanden und hat ein Dankgebet gesagt. Ein Dankgebet nämlich so, Danke, Herr, dass ich nicht so bin wie all die anderen. Wie die Zöllner, jetzt können wir sagen, auch wie die Hirten, wie die Huren, wie die Ehebrecher und so weiter. Danke, dass ich nicht so bin. Und dann hat er sie noch besonders rausgestellt, indem dass er sagte, ich faste zweimal in der Woche und ich gebe auch noch den zehnten von allen. Und dann, sehen wir, oder dann sagt Jesus, und der Zöllner steht fernab von ihm, und eigentlich können wir uns vorstellen, dass er mehr oder weniger so im Boden reingeschaut hat, hat sich nicht mal getraut, nach vorne zu schauen, geschweige denn nach oben sein Gesicht zu heben. Und er klopft sich auf die Brust und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. So war der Unterschied und ich habe einen rabbinischen Ausspruch gelesen, da steht, kein Stand in der Welt ist so verachtet wie der Stand der Hirten. Und trotzdem können wir sagen, kommt diese Botschaft von Gott zuerst zu diesen einfachen Menschen auf dem Feld. Und ich sage mir dann immer wieder, wenn ich das lese, sage so ist unser Gott. Er schaut nicht irgendwie die Person an, ob das was besonders ist, ob die Person was Besonderes ist, sondern einfach, er gebraucht jeden Menschen. Und jetzt ist die Frage, waren die Hirten vielleicht doch ein bisschen besondere Hirten? Ich habe so den ein oder anderen Bibelausleger gelesen, der hat gesagt, es kann sein, dass diese Hirten die Verantwortung, die sie für diese Herde hatten, aus denen die Opfertiere gewählt worden sind. Jeden Morgen und jeden Abend brauchte man ein unbeflecktes Lamm, um Gott ein Opfer zu bringen. Und diese makellosen Tiere, so heißt es, weideten in der Nähe von Bethlehem. Jetzt könnte man sagen, okay, aus diesem Grund waren die vielleicht ein Stück weit besonders, diese Hirten. Und da kommt noch ein Gedanke dazu, dass die Hirten, die diese Tempellämmer hüteten, dass sie die Ersten waren, die das Lamm Gottes gesehen haben. Wie schön ist es, wenn man sagt, man, man hütet dauernd Lämmer und dann sieht man das Lamm Gottes. Und vor Gericht waren die Hirten natürlich auch nicht zugelassen als Zeugen. Aber was das Schöne war, sie waren die ersten Zeugen bei der Geburt Jesu Christi. Und noch etwas. Zu der Zeit, wo ein Junge, passt auf, wo ein Junge geboren wurde, haben sich Musikanten um das Haus versammelt und haben Musik gespielt, um diesen Jungen herzlich willkommen zu heißen. Hat nur bei Jungen stattgefunden. Aber bei Jesus können wir sagen, waren keine Musiker da, aber es waren halt die himmlischen Herrscher da. Das war halt ein wunderbarer Empfang. Ihr kennt den, äh, den Propheten Amos aus dem Alten Testament. Und auch er stammte aus der Gegend von Bethlehem. Es das heißt so zehn Kilometer außerhalb von, äh, von Bethlehem, so südöstlich davon. Und was war er für einer? Er war auch ein Hirte. In Amos 7, Vers 14 und 15 steht, da antwortete Amos und sagte zu Amasia: Ich bin kein Prophet und bin kein Prophetensohn, sondern ein Viehhirte bin ich und ein Maulbärfeigenzüchter. Aber der Herr holte mich hinter dem kleinen Vieh weg und der Herr sprach zu mir, Geh hin, weissage meinem Volk Israel. Welche Hirten haben wir noch? Dem Mose, er war ein treuer Hirte, der David war ein treuer Hirte. Auch bei ihm heißt es, als er ihn von den Schafherden wegholte. 2. Samuel 7, Vers 8 Darum sollst du nun so zu, zu meinem Knecht David sagen. So spricht der Herr Zebaot: ich habe dich genommen von den Schafhürden, dass du Fürst sein sollst über mein Volk Israel. Jetzt können wir sagen, schon in der Zeit davor, kurz vor der Geburt Jesu Christi, haben die Engel einiges, einiges an Einsatz gehabt. Sie haben eine Menge zu tun bekommen. Aber jedes Mal, ob jetzt bei Zacharias, der Armin hat es erwähnt, der Vater von Johannes dem Täufer oder bei Maria, immer wieder haben die Engel mit etwas begonnen. Mit was? Mit einem fürchte dich nicht. Wenn es mehr war, natürlich, fürchtet euch nicht. Und so beginnt eigentlich auch die Weihnachtspredigt von dem Engel. Er sagt als erstes zu den äh, Hirten, fürchtet euch nicht. Und diese Predigt war relativ kurz und einfach. Und wir können sagen, wo die Herrlichkeit des Herrn aufleuchtet, ist kein Raum für Furcht, sondern nur für Freude. Habt ihr einen Amen dafür? So soll es sein. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, wenn Immanuel, Gott, mit uns dabei ist in unserem Leben, müssen wir uns nicht fürchten. Aber die Frage ist, wenn wir schon so Amen sagen, schau mal dieses Jahr zurück, nur dieses eine Jahr. Hat es nicht doch irgendwas gegeben, wo du dich fürchten musstest? Gab es nicht doch irgendwas, wo du Angst hattest, wo dir Bange war? Wo sich da irgendwelche Sorgen eingeschlichen haben? Denk mal einfach drüber nach. Aber wenn wir in der Bibel nachschauen, 360 Mal, also das bedeutet, wenn 360 Mal Fürchte dich nicht drinsteht, haben wir eigentlich ein Fürchte dich nicht für jeden Tag. Vielleicht liegst du in der Früh in deinem Bett und sagst, oh, was wird das wieder für ein Tag werden. Sprich dir selber zu, fürchte dich nicht. Und glaub es, dass Gott mit dir ist und du wirst sehen, du wirst Freude bekommen. Der Engel hat eine Botschaft gehabt, nämlich das eine, dass er sagt, ich habe frohe Nachricht. Das andere war, ich verkündige euch große Freude. Und wem? Dem ganzen Volk, allem Volk. Nicht nur den Hirten, sondern auch dem Volk Israel. Und dann kann man sagen, im Großen und Ganzen dem Gottesvolk aus allen Nationen. Ein wunderbar prophetisches Wort steht in Daniel 7, Vers 14. Da heißt es, und ihm... Also Jesus wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Worin Freude besteht, habe ich letztes Mal schon gesagt, in der Sündenvergebung und in der Erlösung. Und auch, dass Jesus der Name bedeutet, der Herr Rettet. Also jeder, der Jesus als Retter nicht haben will, könnte man jetzt sagen, habe ich gehabt. Nein, man kann noch eins sagen, wird nie diese Freude am Herrn kennenlernen. Als Christen, denke ich mal, sollten wir viel mehr unsere Freude zum Ausdruck bringen. Die Freude soll in unseren Gesichtern zu sehen sein, in unserer Haltung und in unserem Leben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Maria Brehan war, die gesagt hat, manche Christen sehen aus, als ob sie in Zitronenwasser getauft worden sind. Ich glaube schon, dass es von der Maria Brean ist, oder? Aber so ist es manchmal. Da läuft man rum und hat so die, den Mundwinkel nach unten, und eigentlich soll wir fröhlich sein. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, wir haben auch Krankheit, wir haben auch Sorgen, wir haben auch Nöte. Da ist irgendwas mit dem Beruf, mit der Schule oder sogar auch in der Rente, was nicht irgendwie so klappt. Aber die andere Seite ist einfach, wir können trotzdem fröhlich sein. Das, dass wir Erlöste sind, dass wir Errettete sind, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, dass wir Auserwählte sind, Heilige sind, das kann uns in dem Sinn keiner nehmen. Wir werden die Ewigkeiten mit dem Herrn verbringen. Und da kann man schon mal nicht stolz, aber trotzdem mit hoch Haupt durch die Welt durchgehen und gerade vor Menschen mal bezeugen, dass man Jesus Christus als sein Heiland, als sein Arzt hat, als sein Helfer hat. Und ich glaube, ihr habt es sicherlich schon gemerkt, wenn wir mit Leuten reden, die nicht Jesus kennen oder nicht Jesus nachfolgen, die sagen, irgendwie bist du immer gut drauf. Irgendwie ist bei dir was anders. Sie sollen einfach merken an unserem Leben, dass wir für Jesus Christus leben und dass es uns in dem Sinn gut geht. Bei so einem Thema mit Freude kommt mir immer so ein Lied, das heißt: Du bist die Freude der Nationen. Retter und Erlöser, siegreicher Held oder Herr, die Lobpreiser wissen es besser, aber das kommt dann immer wieder so in mir hoch. Oder dieses Lied: Freude, die von innen kommt wenn es heißt, Freude, die von innen kommt, hey, dann dürf, darf die nicht einfach da drinnen parken, sondern die muss raus. So wie es jetzt bei den Gospelliedern einfach mal zwischendrin, wo man gehört hat, er, der jubelt jemand, da freut sich jemand. Und das sollte man eigentlich Tag für Tag tun. Wenn, wenn Römer 5, Vers 5, haben wir jetzt nicht auf Folie, aber wenn es heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, dann bedeutet auch das, dass die Liebe raus muss. Nicht, dass wir nicht voller Liebe sind, sondern dass die Liebe einfach zu den Mitmenschen geht. Und genauso gilt es für den ganzen oder für die ganze Frucht des Geistes. In Galater 5, die Verse 22 und 23, da steht Friede, Freude, Freundlichkeit, Güte, Geduld, Liebe, Sanftmut, Treue und Selbstbeherrschung, das ist die Frucht des Geistes. Der Heilige Geist ist in uns und das muss immer wieder raus. Die Leute müssen das spüren, dass sie sagen, du bist einfach anders. Kommen wir wieder zum, zur Weihnachtsgeschichte. Der Engel sagt dann, heute, heute ist euch der Retter geboren. Er sagt nicht irgendwie so morgen oder bald oder irgendwann, sondern er sagt ganz klar, heute ist euch dieser Retter geboren. Und wenn wir Jesu Botschaften, die so klar und so sicher sind, einfach mal genau anschauen, dann wissen wir, dass er, wenn er buchstäblich sagt, heute, was dann passiert. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Als Jesus in der Wüste war, wurde er 40 Tage vom Teufel versucht. Er hat nicht gegessen, er hat nicht getrunken. Und ich sage mal, wie die 40 Tage vorbei waren, war er fix und fertig hat keine Kraft mehr gehabt, hat Hunger gehabt und Durst. Nein, ihr wisst das selber, dass es so nicht war. Sondern es heißt, er ging in der Kraft des Heiligen Geistes nach Galiläa und dann haben sie ihm im Tempel die Schriftrolle von Jesaja gereicht. Und was hat er gepredigt? Da hat er gepredigt, der Geist des Herrn ist auf mir. Und so fort und so weiter. Und dann heißt es am Ende dieser Predigt, Heute ist dieses Wort der Schrift in Erfüllung gegangen. Denkt ans Vater Unser Unser tägliches Brot, gib uns morgen. Nein, heute. Denkt dran, was mit, mit Petrus war. Das letzte Gespräch, was er mit Petrus hatte, heute noch wirst du mich dreimal verleugnen. Das, das Gespräch, sage ich jetzt mal, am Kreuz, wo der eine ihn verspottet und verhöhnt und sagt, hilft dir und uns. Hilf dir selber und uns. Und der andere, der sagt zu ihm was? Er sagt, wir haben es verdient, dass wir hier am Kreuz sind. Aber er ist ohne Schuld. Und was sagt er noch? Herr, wenn du in ein Reich kommst, dann denk an mich. Und was sagt Jesus? Heute noch. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wie wunderbar ist es Und noch ein, ein letztes. Der Zachäus, der Zöllner, er war ein Oberzöllner und ihr wisst, er war nicht beliebt. Er war ein Gemiedener, er war einer, der unerwünscht war. Wenn er auf der Straßenseite ging, sind alle auf die andere Straßenseite rübergegangen. Keiner wollte mit ihm was zu tun haben. Er war ein totaler Betrüger und wir wissen, die Zöllner, die haben halt gerne in ihre eigene Tasche gewirtschaftet. Und dann ist dieser Zöllner da und es das heißt von ihm einfach, er war reich. Natürlich war er reich, er hat er genügend verdient. <lacht> aber er, irgendwas ist in seinem Herzen passiert, weil es heißt, er begehrte Jesus zu sehen. Er begehrte Jesus zu sehen. Und wenn wir sagen, er war gemieden und, und unerwünscht, aber nicht bei Jesus. Ihr wisst alle, dann ist eine Menschentraube gekommen und Jesus ist irgendwo in der Mitte gegangen und vielleicht denkt man so im ersten Moment, er hat den Zachäus gar nicht gesehen. Aber nein, er hat ihn schon gesehen. Am Ende der Geschichte heißt es hier in Lukas 19, Vers 9, das haben wir wieder auf Folie. Da entgegnete ihm Jesus heute. Heute hat Gott dir und allen, die in deinem Hause leben, Rettung gebracht. Heute. Und was ist an dieser Geschichte noch besonders? Der Zachäus, weil er so klein war, ist auf diesen Maulbeerbaum hinaufgestiegen und schaut da, ob er Jesus begegnet. Und ich kann mir so vorstellen, wie diese Menschentraube von hunderten von Leuten. Jesus ist in der Mitte, jeder berührt ihn, er muss aufpassen, dass er nicht den Vordermann immer auf die Fersen steigt. Und er hat trotzdem noch diese Sicht nach oben, dass da oben der Zachäus in dem Baum hängt. Und der Baum, äh, der Baum, der Zachäus, ist in dem Baum und er begehrt Jesus. Und was steht in Lukas 19, Vers 5 und 6? Heißt es, und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab. Denn heute, wir haben es wieder, muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Wir haben bei dieser Geschichte Eilens zweimal, dass Jesus ihn ruft und dass er es auch getan hat. Er hat nicht verzögert, er hat nicht gesagt, okay, wir können es später machen, wir können es irgendwann mal machen, sondern nein, er ist bei ihm eingekehrt. Und jetzt kommen wir wieder zur, zur Weihnachtsgeschichte zurück. Da heißt es dann in Lukas 2, Vers 16, für die Hirten. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind, in der Krippe. Sie fanden sie. Zweimal haben wir das. Jesus sagt, steig eilends herunter. Und er tut es. Und hier ist es, sie sind eilend zu Jesus gegangen. Ich glaube, dass Gott uns heute Morgen sagen möchte, wenn da einer da ist, der sein Leben noch nicht Jesus gegeben hat, der sich noch nicht für Jesus entschieden hat, dass heute dieser Tag ist. So wie es hier heißt, die haben nicht mehr versäumt, irgendwie zu Jesus zu kommen, sondern sie sind eilends zu ihm hingegangen. Und so, so kann man Dinge verschieben. Aber man weiß nie, ob man morgen noch lebt. Und so sagt die Bibel, heute ist, die, ist der Tag der Gnade. Heute ist die Zeit des Heils. So entscheide dich für Jesus heute. Nicht irgendwann, nicht übermorgen, sondern heute. Und wenn du jemanden kennst, da Herrin, und sagst, zu dem habe ich Vertrauen, dann sprich mit ihm einfach nach dem Gottesdienst und sag, ich möchte mein Leben Jesus geben, ich möchte von neuem anfangen, ich möchte ein Leben mit Jesus beginnen. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, dass hier einige sitzen, die kein großes Selbstwertgefühl haben. Die sich irgendwo so fühlen, ich sage mal ein Stück weit, wie die Zöllner oder vielleicht auch wie die Hirten, dass ihr an der Stelle einfach sagt, ich fühle mich manchmal so, so gemieden, so unerwünscht. Ich fühle mich schwach. Ich fühle mich eher so wie das fünfte Rad am Wagen oder wie so am Rande der Gesellschaft, so sagt man ja so ganz schön. Oder am Rande vielleicht auch von der Gemeinde oder vielleicht auch am Rande bei Gott. Und ich glaube, dass es gut ist, dass Gott dir einfach sagen will, du musst kein Diplom-Ingenieur sein. Du musst nicht irgendwo ein, ein, ein Arzt oder Professor, ein, 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 ein Rockstar sein oder irgendwas, was dir gerade einfällt, wo du meinst, ja die, die haben es gut, die sind groß. Sondern Gott liebt solche Leute wie den Zöllner, wie die Hirten. In 1. Korinther 1, um das vielleicht eine Hilfe für dich ist, da steht in Kapitel 1, Vers 26, denn seht euch, äh, seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schande macht und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Und ich glaube, für, für, vielleicht für viele noch so ein Schlussgedanke. Wenn Gottes Botschaft zuerst zu diesen einfachen Menschen wie den Hirten gekommen ist, warum sollte Gott nicht auch zu dir reden? Wenn Gott Gottes Botschaft zuerst zu diesen einfachen Menschen gekommen ist. Warum sollte Gott nicht zu dir reden? Felix hat in letzter Zeit viele so äh, Seminare gemacht, die Stimme Gottes zu hören. Das Wort Gottes dafür ist da, der Heilige Geist, der Engel kann zu uns sprechen, Geschwister können zu uns sprechen, in Träumen kann Gott zu uns sprechen. Glaub einfach fest, dass, wenn er vielleicht für dich nicht hörbar war in der Vergangenheit, dass Gott gerne zu dir spricht. Mach's einfach so wie Samuel. Wie hat er gesagt? Rede, Herr, dein Diener hört. Amen. Thomas.